0: Avez-vous déjà entendu parler du nouveau test de détection de trisomie chez le fœtus Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté Suite à une simple prise de sang, il est maintenant possible d'analyser l'ADN du bébé à naître et de déterminer s'il porte des anomalies génétiques. Mais ce type de test pose des enjeux éthiques. Oui, mais lesquels Au sein du projet Pégase, une équipe de recherche étudie justement ces enjeux. Son but Aider les décideurs publics à savoir si ce test devrait, ou non, être offert à toutes les femmes enceintes et remboursé par le Régime public d'assurance maladie et médicaments. Je m'appelle Oriane Morier et je suis journaliste technoculturelle. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte des enjeux éthiques du dépistage des anomalies génétiques chez le fœtus. Analyser pour décider, un épisode pour nous plonger au cœur de l'éthique en santé.
1: Vous écoutez la série Balado ADN, trois lettres qui changent le monde. Une présentation de Génome Québec par le magazine C-Sciences.
0: Vardy Travitsky est professeure de bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Elle enseigne également à Harvard, aux États-Unis. En tant que bioéthicienne, Vardy Travitsky étudie les enjeux éthiques, sociétaux et politiques de la biomédecine. Elle est spécialisée dans la procréation humaine médicalement assistée par des outils de génomique. C'est une chercheure clé du projet Pégase qui porte sur une nouvelle technologie d'analyse de l'ADN du fœtus pour déterminer s'il porte des anomalies génétiques. C'est
1: une technologie qui existe uniquement depuis 2011, qui permet de tester l'ADN du fœtus à travers une prise de sang de la femme enceinte. Ça permet d'obtenir l'information sur le fœtus, informations génétiques. Et ce qui est important, c'est que même si ce n'est pas diagnostique, pour certaines conditions, c'est presque diagnostique. Mais ça ne porte pas le risque de fausse couche que des tests invasifs comme l'amniosynthèse portaient dans le passé. Ce type d'informations sur l'ADN du fœtus permet à la famille de se préparer à la naissance d'un enfant qui aura des besoins spéciaux ou une certaine condition maladie ou, dans certains cas, ça peut permettre de prendre une décision d'interrompre une grossesse et le test ne porte pas de risque. La technologie, en même temps, soulève plusieurs enjeux éthiques.
0: Le test a été développé par le docteur François Rousseau et son équipe du Centre de recherche du Chute de Québec, Université Laval, dans le cadre du projet Pégase, financé par Génome Québec et Génome Canada. Ce projet de 12 millions, dont 3,5 millions viennent de Génome Québec, implique 30 chercheurs provenant de plusieurs centres universitaires canadiens et européens. Le projet Pégase comporte 5 volets. Le projet PEGAS a comme objectif de regarder ces technologies
1: de toutes les perspectives pertinentes pour la prise de décision du gouvernement. On développe la technologie pour qu'on puisse offrir le test ici au Canada sans avoir besoin de l'acheter ailleurs. On a un volet économique qui évalue le coût de l'intégration de ces technologies dans le système de santé canadien. On a un volet qui va soutenir la prise de décision des femmes de faire ou ne pas faire le test dans ce volet, on développe des outils d'aide à la décision qui peuvent guider la conversation entre cliniciens et femmes. On a un volet qui regarde la mise en œuvre du test sur le terrain dans le système de santé et finalement, notre volet qui regarde les enjeux éthiques et sociétaux qui entourent cette technologie.
0: Chaque volet est dirigé par un chercheur principal et Vardit Ravitsky est la chercheure principale du volet éthique. Donc, l'équipe comporte
1: plusieurs euh, chercheurs. Moi, je suis la chercheure principale pour ce volet. J'ai deux co-chercheurs, puisque moi, je suis euh, formée comme philosophe et je suis bioticienne. J'ai euh, une co-chercheure, euh, docteur Anne-Marie Laberge, qui est clinicienne à l'hôpital Saint-Justine et bioticienne. Et un autre collègue qui est prof de droit, Tim Caulfield, bioticien de l'Université d'Alberta et expert dans l'analyse de la façon dont nouvelles technologies sont représentées dans les médias. Et euh, notre équipe comporte de doctorants, post-doctorants, assistants de recherche. Chacun apporte euh, une vision différente. C'est une équipe extrêmement interdisciplinaire.
0: La génomique, c'est l'étude de l'ensemble de l'ADN d'un organisme. L'ADN d'un fœtus contient toutes ses caractéristiques, son sexe, la couleur de ses yeux, mais aussi ses potentielles conditions génétiques, comme la trisomie par exemple. Connaître les risques des maladies génétiques et les communiquer à la famille comporte toutefois de grands enjeux. Je veux en savoir plus sur ces enjeux qui sont les problématiques de recherche de l'équipe de Vardy-Travitsky. Celle-ci m'explique en détail deux d'entre eux.
1: La problématique principale est probablement le fait que le test est non-invasif et porte aucun risque. Et donc, on a peur qu'il n'y ait pas de consentement éclairé avant le test. Quand on fait un amniocentèse et qu'on va insérer un aiguille dans l'utérus de la femme, bien sûr qu'on va avoir un consentement parce qu'il y a un risque, ce n'est pas agréable, il faut bien comprendre pourquoi on fait le test et de quoi il s'agit. Mais lorsque c'est juste une prise de sang, on est préoccupé que les femmes ne vont pas même savoir qu'il s'agit d'un test génétique, qu'ils ne vont même pas comprendre qu'il s'agit d'un test de dépistage pour le fœtus. Et là, si le test est vu comme banal, trivial, comme un test qui n'exige même pas un consentement, on peut arriver à une situation où la femme reçoit une information extrêmement significative sur son fœtus, par exemple qu'il a une maladie grave ou une trisomie, sans qu'elle soit préparée. Donc, on travaille très dur pour voir comment garantir le consentement éclairé avant le test. La deuxième problématique est l'attention éthique qui existe entre la volonté d'avoir de l'équité dans le système de santé, c'est-à-dire offrir le test à toutes les personnes enceintes sans besoin de payer, que ça soit couvert par le système de santé, que ça soit financé. En même temps, si le gouvernement offre ce financement public, c'est comme si on envoie un message à toutes les familles que ces conditions-là qui sont détectées par le test sont dépistées pour qu'on puisse trouver ces maladies ou ces handicaps durant la grossesse, pour qu'on puisse terminer ces grossesses, pour éliminer la naissance de certains enfants parce qu'ils coûtent cher à la société. Et ça, c'est un message qui n'est pas l'intention du gouvernement, c'est un message dangereux, eugénique. L'objectif est de donner de l'information pour que les familles puissent prendre leurs propres décisions d'une façon autonome et informée. Donc comment couvrir le coût du test et en même temps ne pas envoyer ce message eugénique, c'est sur cette question qu'on travaille très dur.
0: Le test comprend aussi des enjeux vis-à-vis -vis des anomalies génétiques qu'il révèle. Anne-Marie Laberge est médecin généticienne au CHU Sainte-Justine. Au quotidien, elle suit des personnes enceintes et des enfants chez qui il y a une suspicion de conditions génétiques. Elle est très au fait des enjeux éthiques du test.
2: Pour l'instant, le test tel qu'il est utilisé en clinique cible principalement les trois trisomies les plus fréquentes, soit la trisomie 21, la trisomie 13 et la trisomie 18. La trisomie 13 et la trisomie 18 sont associées à des pronostics plus sévères. Il y a une certaine variabilité dans la sévérité. La 13e et 21, c'est des enfants qui, à moins d'une malformation cardiaque sévère, ont une survie bien dans l'âge adulte. Dans la visée d'élargir le type de conditions qui est détectée par ce test-là, il y a toute une gamme de choses, dont d'autres conditions qui peuvent être très sévères avec un décès très précoce en bas âge, puis d'autres qui mènent à des évolutions qui ressemblent un peu plus à 13 21, avec soit une déficience intellectuelle qui peut être légère ou modérée ou sévère. Il n'y a pas de réel critère en ce moment sur qu'est-ce qui peut être recherché en prénatal, puis qu'est-ce qui ne devrait pas être recherché en prénatal. Il va falloir que ce soit des réflexions de société.
0: Et il y a aussi des enjeux d'accessibilité. Pour l'instant, le test est remboursé par la Régie de l'assurance maladie du Québec, dans certaines situations bien précises
2: seulement. Les premières femmes qui se sont prévalues de ce test-là ont dû payer de leur poche plusieurs centaines de dollars pour avoir accès à ce test-là. De cette façon-là, c'est accessible à qui a l'argent pour le payer. C'est un test dans le contexte actuel qui est réservé aux patientes qui ont un risque élevé, soit par le dépistage traditionnel ou par un antécédent de grossesse ou par leur âge. Un des enjeux, c'est que pour l'offrir à toutes les femmes enceintes, c'est un test qui est beaucoup plus coûteux que le dépistage traditionnel. Donc, ça demanderait beaucoup plus de ressources pour l'offrir à toutes les femmes enceintes. C'est un test qui reste disponible sur une base payante pour les femmes qui ne sont pas à risque élevé et qui désireraient le faire.
0: Le test en question produit aussi des données sur le bébé à naître. Et ces données sont hautement sensibles en raison de leurs conséquences médicales. Vardit Travitsky m'explique pourquoi. Cette autre problématique
1: est relativement nouvelle, elle est soulevée par le fait que toutes ces informations qu'on a apprises au moment que c'était un fœtus sont maintenant connues après la naissance. Ça, ça pose un problème de confidentialité, de vie privée pour cet enfant-là. Est-ce que ça peut permettre à un moment donné une discrimination sur une base génétique Qui va avoir accès à cette information est-ce qu'on peut l'éliminer à la naissance Non, parce que les parents ont déjà cette information. C'est extrêmement complexe et nous, on cherche des solutions
0: raisonnables pour cet enjeu. Pour questionner ces enjeux, l'équipe de Vardy Travitsky, Anne-Marie Laberge et Timothy Cofield, ont mis en place un certain nombre d'activités. Je demande à Anne-Marie Laberge de m'en dire plus sur ces
2: activités mises en place. Évidemment, une revue de la littérature pour euh, voir où on en est avec ce test-là. Au-delà de ça, on a l'objectif de bien documenter la réalité canadienne et québécoise. Donc, on a un questionnaire qui est destiné aux personnes enceintes. Ça nous permet de voir comment le test est perçu par les personnes qui vont être visées par ce test-là. Euh, parallèlement, on avait aussi l'objectif de sonder des groupes particuliers, encore des personnes enceintes, mais aussi des professionnels de la santé, des représentants d'associations de patients ou de parents de gens vivant avec eux, les conditions visées par le dépistage, des gens qui ont eux-mêmes ces conditions-là ou qui ont un enfant ou quelqu'un dans leur famille qui vit avec ça, puis aussi des entrevues avec des décideurs publics qui vont recevoir toutes ces données-là puis devoir décider qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données-là puis quelles décisions on prend par rapport à, à l'utilisation de ce test-là.
0: Suite à ces différentes activités, l'équipe produira différents outils permettant de diffuser les résultats. Certains de ces outils sont déjà bien avancés. Certains autres sont encore en développement. Vardy Travitsky me les détaille. On
1: est en effet vers la fin du projet qui se termine en 2024. Donc, euh, toute la recherche fondamentale a été faite. On a sondé les femmes, on a interviewé les parties prenantes. Maintenant, on utilise toutes ces informations d'abord pour publier des articles, mais on utilise toutes ces informations aussi pour créer un site web avec des outils interactifs qui permet aux familles et aux cliniciens de mieux comprendre d'abord la technologie et deuxièmement toutes les options qui existent durant une grossesse. Un autre outil qu'on a développé est un... Timeline Tool, c'est comme un échancier qui va à travers la grossesse et donc ça guide la famille, la personne enceinte à travers toutes les étapes de la grossesse avec une information équilibrée, neutre, accessible. Il y a une autre chose très originale et c'est une utilisation de verbatim de toutes les entrevues qu'on a fait avec des parties prenantes pour créer une pièce de théâtre inspirée par ces entrevues. Et donc, c'est quelque chose qui sera offert au grand public pour promouvoir la réflexion plus informée et pour, bien sûr, promouvoir un débat public et sociétal autour de ces technologies.
0: Ultimement, les résultats de l'étude aideront les gouvernements à décider si le test doit être implanté ou non à grande échelle dans les systèmes de santé à travers le Canada. D'ailleurs, si vous êtes enceinte ou si votre partenaire l'est et que vous souhaitez contribuer à l'étude, il suffit de remplir le questionnaire mis en place par l'équipe de recherche. Il est accessible via le site Internet du Projet Pégase. Cet épisode a été écrit et réalisé par Oriane Maurier. C'est une production du magazine C-Sciences pour Genome Québec. Merci à Vardy Travitsky et à Anne-Marie Laberge pour leurs explications. Et merci à vous pour votre écoute à très vite pour d'autres épisodes de notre formidable série « ADN, trois lettres qui changent le monde ».